0: Kvěci, Štěpánky duchové.
1: Dobrý den, vítejte u pořadu Kvěci. Přijímací zkoušky na střední školy na jaře byly jeden velký chaos. Systém zkoušek se nově digitalizuje a studenti si budou moci vybírat v prvním kole mezi více školami, kterým dají preference. A ve studiu se mnou sedí Pražský radní pro školství a sport Antonín Klecanda za hnutí starostové a nezávislí. Dobrý den.
0: Dobrý den. Kvěci.
1: Tím je tedy naše téma, jasné, pane radní. Řekněte, co na jaře, když ty zkoušky budou, budou se dávat i přihlášky, se konkrétně změní, aby už rodiče ten chaos jako na tom posledním jaře nezažívali a aby nestáli ve frontách před školami?
0: Dění se to už není, není to až na jaře, protože ty přihlášky budou právě podávány digitálně a ty rodiče budou moc pro ty děti nebo ty žáci si budou moct vybrat tři školy, nejenom dvě, jak to bylo v minulosti. Tím pádem ta možnost, že se někam dostanou, je o hodně vyšší, než když to bylo mezi dvěma školami. Navíc tím, že je tam prioritizace, neboli ty rodiče s těmi žáky si určí, která škola je prioritní jako první, která druhá, která třetí, tak se už nestane to, že některé děti byly na dvou a více škol přijatí a některé nikam. Oni ty systémy automaticky vyhodnotí, kde to dítě je přijaté, takže neodpadne ten chaos právě s těmi zápisovými lístky.
1: A digitalizace, tedy podávání přihlášek digitálně, stihne se to.
0: Stihne se to, CERMAT na tom pracuje, v legislativě už to proběhlo parlamentem, je na tom schodá napříč politickými stranami, takže doopravdy by to mělo běžet už od toho ledna. Nyní už je v provozu internetová stránka www.prichlaski-na-stredni.cz, kde se jak rodiče, tak školy dozvědí všechny ty podrobnosti. Navíc v průběhu prosince probíhá školení pro ty samotné ředitelé škol a tu základních nebo středních, aby se dozvěděli, co je nového a mohli to i předat ústně na třídních zůskách a podobně právě žákům a rodičům.
1: Okolik Praha navýší kapacity středních škol?
0: Tak to jsou čísla, která já v podstatě nechci zatím říkat, protože nevíme, jestli nám to ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy schválí. Veškeré navyšení musíme všemu to schvalovat a nyní se nám stalo, že nám přišlo u jedné školy, že máme reciprocitně ubrat někde místo na jiné, což jsme samozřejmě napsali, že když chceme navyšovat kapacitu, tak tam nemůže fungovat reciprocita, že bychom někde tu kapacitu zase ubrali. To se stávalo právě v minulých letech dlouhodobým kde. Ministerstvo nechce některé obory nebo nechtělo některé obory navyšovat, tak chtěli, když někde se navýší, někde zase ubrat. Ale myslím si, že nyní už jsme opravdu všem vysvětlili, že je nutné tu kapacitu navyšovat. A z toho důvodu nám ne, po nás nemůžou chtít tu reciprocitu, jinak bychom se k tomu navýšení nikdy nedobrali. Snažíme se navýšit na mnohých pražských školách tu kapacitu. Samozřejmě nejde to všude, někde je nutné i přistavovat, což je další proces a podobně. A nechceme jít pouze tím navýšením, že se zvýší počet žáků ve třídě z 30 na 34, protože to je dlouhodobě neudržitelné. A když se koukneme na demografii Prahy a středních Čech, tak ty žáci. Ne přibývají. Není to letošní nebo minulý nebo příští rok kritický. Ono se ta kapacita potřebuje nutně navýšit, protože z hlediska demografie víme, že následujících 15 let nám ty čísla budou pouze stoupat.
1: A ještě k tomu napíšení. Největší zájem je o Pražská gymnázia. Bude se navyšovat nejvíc právě na těch gymnázích?
0: Tak ono, největší ten zájem je spíše na ty maturitní školy i ty své peciální a podobně. U těch gymnází to bylo hodně medializované, bylo to hodně vidět, ale potom, když jsme se koukli na konkrétní čísla, tak to tak úplně nebylo a zůstala nám některá ty místa na gymnázích neobsazená. Víme, že například gymnaziální obor v Radlicích se vůbec neotevřel, protože ten zájem tam doopravdy nakonec nebyl, respektive on tam byl zájem, ale tím, že mohli ti žáci si vybrat, kam nakonec dají ten zápisový lístek, tak zvolili třeba tu druhou školu, kam se dostali také. A s tím by měla pomoct právě ta digitalizace, že doopravdy do toho druhého kola budeme okamžitě vědět, kde jsou ty volná místa, nebudem čekat, kde kdo dá během měsíce zápisový lístek nebo až dvou a rovnou řekneme, tady máme gymnaziální obory, můžete dát přihlášky do druhého kola. Jinak samozřejmě i na gymnázích ty místa navyšujeme. Ale jak už jsem uvedl, tak doopravdy, dokud to nemáme schválené, tak těch čísla nechci uvádět, proto to neuvádí ani ty školy, protože například přistavujeme gymnázium Zatlanka, teď bychom řekli, bude tam 30 nových míst, pak by to neprošlo tím schvalovacím řízením a rodiče by si stěžovali, že jsme říkali, že třeba tam navyšujeme tu kapacitu a že si mysleli, že mají větší šanci se tam dostat a podobně. Takže snažíme se o to navýšení, ale zatím, dokud to není úplně schválené, No, tak nechci ty konkrétní čísla uvádět.
1: A už je jasný scénář, podle kterého se v Dubnu uskuteční ty přijímačky na střední školy?
0: Ten scénář je, popisuje to právě ten zákon, který byl nově novelizován a počítá s tou digitalizací.
1: Můžete tak zhruba to načrtnout, jak to tedy bude vypadat?
0: Tak v únoru dají ty rodiče ty přihlášky, kde bude možnost tří až pěti škol. Těch pět je v případě, že nyní do konce listopadu dají přihlášky na školy, kde jsou talentové zkoušky. To jsou například různé konzervatoře a podobně. Tak na ty konzervatoře se dávají ještě klasické papírové dvě přihlášky. Tam udělají ty talentovky a v případě, že se na tu konzervatoř nebo jinou uměleckou školu hlásí, tak v průběhu února, když budou podávat ty digitální přihlášky, tak neuvádí jenom tři školy, ale uvádí až pět škol, o kolik mají zájem. Tam je důležité si rozmyslet tu prioritu, co pro ně je prioritní, jelikož tohle už bude naprosto závazné. Dříve si mohli, když se vybírali dvě školy, tak když se dostali na obě, tak si mohli vybrat. To teďka odpadá. Oni v únoru to pořadí, co dají, tak je závazné a musí dát na první místo školu, kterou chtějí jako první, na druhou, druhou, třetí, čtvrtou, pátou. A v případě, že se dostanou na první školu, tak ten systém už nevyhodnocuje ty další školy. Takže už nebudou mít možnost říct, my nejdeme na tu první, my třeba na tu druhou, třetí, čtvrtého, pátou v pořadí, ale musí být na tu první školu, kam se dostali. Takže tady je důležité, aby si uvědomili rodiče a žáci, že tenhle systém je opravdu postaven na to, co je pro ně prioritní a říct si, jakou školu, kam chtějí, tak dát jí na to první místo a vyplnit to v té digitální formě. V případě, že někdo nebude moc mít přihlášku digitální formou, například nemá identitu občana nebo bankovní identitu a podobně, tam bude víc možností, jak to podat, tak může ještě se uchýlit k tomu, že na všechny ty školy Pošle ty papírové přihlášky, ale to je poměrně zatěžování toho systému, je to nevýhodné, musí těch pět přihlášek nebo tři poslat úplně stejné a, a tak dále. Takže preferujeme tu digitální formu, doufáme, že všichni ty rodiče už dneska naštívili například portál občana a podobně, nebo mají banku, bankovní identitu. A to jsou všechno možnosti, jak se tam přihlásit datovou schránkou, elektronickou občankou a tak dále a vyplnit to. A většina z nich bude asi vyplňovat pouze tři ty přihlášky. Standardně, když se vybírají mezi těmi středními školami bez těch uměleckých, tak tam dají jenom tři školy. V případě, že budou mít už podány ty přihlášky na ty umělecké, tak tam vyplní pět těch škol. Dají ty priority od té první do té páté. A ten student, když bude dělat potom ty zkoušky v rámci toho CERMATu, tak udělá přijímací zkoušky, výjde mu nějaký počet bodů, který on ještě nebude vědět a ten CERMAT to potom pošle společně s body, které například ten student dostal ať už za tu talentovou zkoušku, nebo když některá gymnázia mají svoje doplňkové zkoušky, třeba jazykové, nebo některé školy mají ještě matematiku navíc mimo ten CERMAT, že tam třeba angličtina a ještě další matematika, tak se to přidá všechno do toho systému. A ten systém vyhodnotí, kam se dostali ty žáci, kam ne. A v jeden den bude zveřejněno přesně, kam se ten žák dostal, kam se nedostal. Uvidí to, jak ty rodiče v tom digitálním systému tak to zveřejní ty jednotlivé školy.
1: Co si myslíte o obavách, že se ten nový systém nestihne rozjet a jednotné přijímačky budou třeba až v květnu?
0: Myslím si, že ty obavy nejsou jako reálné, že ten systém doopravdy bude hotový. V tom CERMATu už na něm pracují, bylo tam různé připomínkování i co tam má být a nemá být, takže si myslím, že se to stihne. Už to, že jsou konkrétní otázky a odpovědi právě na té internetové adrese prihlaskynastredni.cz, tak nasvědčuje tomu, že už všichni vidí, jak ten systém bude fungovat a už se to bude asi i odladěvat v průběhu prosince a zkoušky zátěžové a tak, aby se s tím něco nestalo. Takže jsem přesvědčený, že ten systém se stihne.
1: A ještě jedna věc. V těchto dnech probíhá přehlídka škol v Pražském kongresovém centru. Jmenuje se škola Pragenzis. Když tam tedy rodiče přijdou, v čem jim tato přehlídka, vámi organizovaná, pomůže?
0: Je tam 144 pražských škol plus 8 dalších škol z ostatních krajů, takže oni uvidí třeba obory, které neznali, nebo které vůbec je nenapadlo, že jsou v té Praze. Například. Je to, tak například střední škola letectví má různé obory, o kterých někteří rodiče neví a je to velmi populární škola, kde ty studenti rovnou pracují na ruzinském letišti a oni tam získají jak výuční list, tak maturitu, takže je to nakombinované o obojí možnost toto získat. Potom mimo pražské školy, tam máme například Rybářskou školu v Střeboně, aby když někoho baví rybaření, tak aby zjistil, že i tahle možnost je, je z těch mimo pražských. V těch pražských školách máme mnoho kombinací, například učebních oborů s maturitou, které jsou taky pro mnohé žáky velmi populární. Někdo si myslí, že truhlář je pouze výuční list, ale ono je mít možnost druháře s maturitou neboli k maturitu, tak ten výuční list obojí, což je skvělé pro další start kariéry a tak to na vlastně ploše toho konkresového centra mohou naštívit 144 škol, kouknout se, v čem jsou specifické, co je tam za obory a podobně. Uvidí i se s těmi učiteli, uvidí se někdy jsou tam některé dny ředitele těch škol, takže je to skvělé pro konzultace a podobně. Říkám, že je to vlastně takový den otevřených dveří, jako by na všech školách najednou. Nikdo nemusí obíhat 20 škol, ale může naštívit během vlastně jednoho dopoledne, odpoledne přes 140 škol, což mi připadá velmi zajímavé.
1: Já vám, pane radní, děkuji, že jste přišel do pořadu k věci. Naschledanou.
0: Děkuji, hezký den, naschledanou.
1: Naším dnešním hostem byl pražský radní pro školství a sport Antonín Klecanda. Zahnutí starostové a nezávislí. To je pro dnešek vše. Přeji hezký zbytek dne a za týden naslyšenou. K věci.